0: Egunon, es martes 31 de octubre, noche de Halloween y para evitar sustos y un terror no deseado, la Unidad de Juegos y Espectáculos de La Archancha está desarrollando desde ayer un dispositivo especial de inspección y control en todas las discotecas, grandes discotecas de Euskadi. Sonia Hernando, hemos visitado una de esas inspecciones, Egunon.
1: Sí, Egunon, la de la discoteca Nakala de Gasteiz, donde su responsable reconocía que estas inspecciones les ayudan a mejorar la seguridad.
0: Alguna cosilla igual sí que tenemos que corregir, pensamos que son cosas que están bien, pero bueno, a veces tenemos alguna duda, entonces está bien que vengan, nos lo repitan, por lo general bien, ha bien. Sí.
1: Todas las salas con un aforo de más de 700 personas inspeccionadas en Euskadi en vísperas de una de las noches más fuertes del año, la de Halloween ya comparable, según la Archanza, a la noche vieja.
0: Dentro de media hora recibimos al director general de Leve, el ente vasco de la energía, Ñigo Anzola, con quien vamos a analizar las declaraciones que ayer nos hizo aquí en Boulevard, en Radio Euskadi, el presidente de Petronor y consejero de Repsol. Emiliano López Achurra ha concretado cuáles son las inversiones que peligran por el impuesto especial a las energéticas, el proyecto de hidrógeno verde en la refinería de Musquis y su planta de combustibles sintéticos. Anuncio, advertencia o amenaza a la que han respondido ya el gobierno vasco Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Unai Sordo Secretaria secretario general de comisiones obreras. Si no hay un marco regulatorio estable y
1: previsible, adecuado a otros marcos regulatorios europeos, las inversiones tienen que estar en standby. No comprendo sus sus palabras Otro tema relevante es que, desde luego, probablemente nos va a afectar. No son una buena noticia.
0: A mí me parece bastante obsceno. Yo creo que estas amenazas son amenazas en falso. Ninguna empresa va a desinvertir en España simple y llanamente porque se mantenga un impuesto que tiene una afectación muy limitada sobre sus beneficios. Carles Puigdemont pues ya tiene la imagen que buscaba y que simbólicamente abre la puerta a la investidura de Pedro Sánchez. En reunión ayer en Bruselas entre el expresidente catalán y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, las negociaciones avanzan y ya se empieza a poner fecha la investidura.
1: Desearíamos que fuera eh, lo antes eh, posible, pero tenemos la certeza que de ser ha de ser antes del próximo 27 de noviembre.
0: Algunos medios la sitúan incluso la semana que viene. Veremos si hoy hay novedades, aunque hoy en Madrid todo lo eclipsa. El acto, el protagonismo de la princesa de Asturias, Leonor, jura hoy la Constitución en un acto en las Cortes Generales con ausencia de todos los partidos nacionalistas. Aseguran estos partidos que este acto es una forma de legitimar un modelo que la ciudadanía no ha elegido. Además, Leire García Egunon, Egunons, en Donostia, en el Cursal, esta tarde se va a celebrar el acto de homenaje a las víctimas de motivación política organizado por el gobierno vasco.
1: En el Parlamento, la Comisión de Reconocimiento presentaba este lunes su tercer informe. Han sido reconocidas 66 víctimas más. La Comisión reclama más medios para continuar analizando los 500 casos pendientes.
0: Los ciberdelitos siguen aumentando en Euskadi suponen el 25% del total de las denuncias recibidas por la Erchancha.
1: Estafas, falsificaciones, ataques y otros delitos de forma telemática a partir de las 9 y media entrevista. En Bulevar, en Radio Euskadi, Javier Zaragoza, fiscal de sala del Tribunal Supremo sobre ciberdelincuencia. Esta tarde, a partir de las 7, va a participar en los encuentros con la actualidad sobre este tema en la Biblioteca de Videbarrieta, en Bilbao, presentado por Dani Álvarez.
0: El gobierno de Estados Unidos ha rechazado esta madrugada un alto el fuego en la franja de Gaza.
1: Según los datos de Naciones Unidas, son 10 los hospitales que aún permanecen abiertos en Gaza, pero han recibido diferentes órdenes de evacuación en los últimos días. Al menos una veintena de personas han fallecido en las últimas horas como consecuencia de los últimos bombardeos.
0: La inflación se ha frenado durante el mes de octubre principalmente por la bajada de los precios de los combustibles.
1: Más de un 6% ha bajado la gasolina y los alimentos, según los datos del INE, sí han subido, pero menos que hace un año. En las últimas semanas ha aumentado el precio de la electricidad.
0: Titulares del deporte, Álvaro Fernández, Cadierne, en Egunon. Egunon, hoy tres citas de mucho calado a las 5 en Gasteiz, se presenta Dusko Ivanovic será la cuarta etapa del técnico montenegrino al frente del Baskonia, mientras en Bilbao esta tarde noche, asamblea de socios compromisarios en el Atlético, con un presupuesto de gastos de 133 millones también arranca la Copa del Rey Hoy un partido en Lorca Deportiva Eibar y finalmente primer encuentro anoche de las Winter Series de Cesta en Gernika Goiko Lequericaidos Eric Menville 0. Boulevard.
1: Berretea. Alianza Vasca de Investigación y Tecnología te ofrece el tiempo
0: hoy tiempo estable, pero eh, mañana llega la borrasca Kiran, que va a dejar vientos muy fuertes. Mañana miércoles hay ya una alerta naranja, de hecho va a llover, incluso podemos ver algo de nieve, parece ser. María Ruiz.
1: Sí, se trata de Kiran, como decías, ha sido el nombre en gálico que ha recibido esta borrasca que se transformará en ciclogénesis explosiva. El mayor impacto se espera en Galicia, donde podrían darse vientos de incluso 150 kilómetros por hora y olas de 9 metros, pero también llegar hasta nosotros, sobre todo la madrugada y la jornada del jueves. Aquí se esperan también vientos huracanados en zonas expuestas, sobre todo en Vizcaya y Arabá. el Gobierno Vasco ha activado la alerta naranja a partir de las 9 de la noche y advierten del peligro de caída de árboles.
0: José Antonio Eranda, responsable de Euskalmetegunon. Bueno, tenemos que preocuparnos por Kirano, aquí no va a pegar tan fuerte como parece que por ejemplo se pronosticaba allá pegar en Galicia.
2: No, en Galicia, especialmente en la Costa de la Muerte, va a pegar muy, muy fuerte porque, porque bueno, es el punto más cercano a esa ciclogénesis que se está formando. Entonces, bueno, allí no, les va a pegar más fuerte y pero eso no significa que aquí también no, no nos dé, ¿eh? y además está el tema de que los árboles todavía tienen muchísima hoja, apenas han soltado hoja, con lo cual, claro, se van a producir dos efectos, por una parte rotura de ramas, caída de algún árbol, etcétera y luego toda esa hoja, esa hojarasca que, que, que el viento va a tirar, Claro, eh, va a caer al suelo, va a estar arrastrada por el viento, va a ir a las zonas bajas y, y luego, eh, para tanto para el jueves como para el viernes, esperamos eh, precipitación. Precipitación que cuando suele haber hojarasca suele tener problemas, para encontrar su sitio y suele provocar algunos problemas. Uh -huh.
0: eh, sobre todo el viento, mañana por la tarde parece que, que empieza, hay creo una alerta naranja ya activada, no sé si se prevé que también se pueda extender al jueves.
2: Sí, eh, vamos a ver, pero probablemente todavía no hemos eh, terminado de estudiar los datos eh, que están saliendo ahora eh, probablemente mañana últimas horas y el jueves primeras horas eh, de la madrugada estemos en una situación de, de viento fuerte y por tanto en, en alerta naranja pero vamos a tener viento fuerte eh, prácticamente hasta el domingo ¿eh? es una sucesión de borrascas y una situación del oeste muy fuerte que nos va a traer No solo viento fuerte, sino nos va a, nos va a traer también muy mala mar eh, en los próximos días.
0: Eh, y nieve en las cotas altas también parece, ¿no?
2: Y nieve en las cotas altas. Lo que pasa es que la nieve apenas nos va a afectar porque esperamos nieve por encima de los 1.200, 1.300 metros de altitud y ya no tenemos carreteras que es a, realmente a lo que afecta a la nieve, ¿no? Entonces, bueno, eh, el problema creemos que va a venir por el viento y por el mal estado de la mar.
0: Pues estaremos pendientes. Hoy, en cualquier caso, José Antonio, día estable todavía, ¿no?, en general.
2: Sí, hoy, incluso mañana, ¿eh? Mañana, durante una serie de horas, vamos a tener una cierta estabilidad. Eh, el problema es ya a la tarde-noche, a últimas horas del día, cuando veremos cómo se va acelerando el viento.
0: Escarricasco, que José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet.
2: Escarricasco, que Subeyagur. Vamos a
0: echar un vistazo a las temperaturas, las fotos que nos envían nuestros oyentes en el 688-840-840.
2: Egunon, en los arcos 9 grados, haupa, agur.
1: Egunon, bermion, amalau grado, hondo izan. Egunon, takizan, amairo grado, egunon aizan.
2: Egunon, elgean, bos grado, eta oscarbi, agur.
1: Egunon, hoy en el horri hai doce grados y hace un día estupendo. Feliz martes.
0: Buu, egunon, tiktik, gabarnikano, tiktik, sei grado, eta zerua urdin urdin. Primera en pasar y me engaura, y la cauda del Durga Riaiza. nuestros oyentes más queridos, como siempre en el 688-840-840. Más temperaturas, 13 grados tenemos en Donostia, 12 en Bayona, 11 en Bilbao, 8 en Vitoria-Gasteiz, 6 en Iruña. Boulevard. Tráfico. Y además, María, ¿tenemos algún problema en las carreteras?
1: Sí, precaución en Andoain, en la Nacional 1 sentido Donostia. Informan desde el Departamento de Seguridad de que se ha producido una colisión múltiple en este punto. Al parecer, se trataría de cuatro vehículos que han chocado y a la espera de recabar más información, un carril estaría cortado hasta ahora. Mucha precaución.